0: Saudações torcedoras, torcedores do futebol da Paraíba, eu sou Alisson Silva e chego agora com a edição 79 do Minutos Finais, a casa do futebol paraibano no mundo dos podcasts e acabou a participação dos times do estado na Copa do Nordeste. O Galo fez até um papel digno e por um gol acabou não se classificando para a próxima fase, enquanto o Belo venceu o Santa Cruz na última rodada, conseguiu sua primeira e única vitória na competição e acabou derrubando o técnico João Brigatti do Tricolor Pernambucano e comigo, para contar essas histórias e falar sobre o Campeonato Paraibano que está para começar e dessa vez parece que agora vai estão Pedro Alves e Iago Sarinho um
1: abraço, meus amigos um abraço, Elson Silva mais uma vez um prazer estar aqui com você também com o Pedro no, em mais essa edição do, do Minutos Finais para a gente novamente falar aí sobre os times e o futebol paraibano de um modo geral é, encerrando realmente esse capítulo De uma forma negativa, né? o futebol paraibano vinha sendo frequente dentro da Copa do Nordeste, pelo menos nessa fase final da Copa do Nordeste, desde 2015, né? sempre presente e agora tem esse desfalque do do futebol paraibano, pelo menos menos nas quartas de final da Copa do Nordeste, nessa fase eliminatória da competição, é muito ruim, Mais um fato para denotar realmente as dificuldades que o futebol paraibano vem passando, não é de hoje. que a gente comenta sobre essa essa queda que a gente vem tendo nos times locais, mas fecha-se esse episódio e abre-se um novo momento, que é justamente o Campeonato Paraibano que é também, especialmente nessa conjuntura de dificuldade que os times paraibanos passam o estadual passa a ser ainda mais importante né? justamente por por garantir vagas em competições regionais como a própria Copa do Nordeste mas principalmente vagas para a Série D e para a Copa do Brasil, portanto, é, espaços que para os clubes são fundamentais no ponto de vista financeiro também, então é, o Estadual, ele, ele acaba entrando nesse momento onde os times fracassam na Copa do Nordeste, ele ganha um peso ainda mais importante, pelo menos nesse primeiro semestre, tanto para a Botafogo quanto para o 13, assim como para o Campinense é, e as demais equipes do futebol paraibano, que tem nessa competição, nesse primeiro semestre, a sua grande disputa para a temporada.
2: Bom, boa noite, boa tarde, bom dia para todo mundo que está acompanhando. Agora vem o Paraibano, né? Vamos ver o que é que acontece no campeonato estadual, o que é que Botafogo 13 vão oferecer a partir de quarta-feira, quando começa o Paraibano.
0: Pois é, e antes da gente começar a moer por aqui, eu peço que a gente siga, peço que você nos siga no Twitter, no Instagram, arroba minutos, Underline Finais, e, no, e nos curtam também no Facebook.com.br podem minutos finais compartilhem nosso conteúdo e ajudem a quem fala do esporte do nosso estado de maneira séria e imparcial. Agora sim, bora para a vinheta da Banda Arrasa Mato para começar essa parada. O podcast Minutos Finais
1: é a nova casa de discussão do futebol paraibano. Você pode ouvir onde e quando quiser. Basta ir no Spotify, Deezer, YouTube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito bem informado com as
2: melhores opiniões sobre o futebol paraibano.
0: E você já sabe, o ouvinte dos Minutos Finais tem direito a 15% de desconto em alguns produtos da loja Chic Chic, que é referência na temática nordestina, que produz camisas, canecas, tapetes, copos de cervejas, quadro, chaveiros e até Polaroides e muito mais coisas. E para isso, na hora que for finalizar o pedido, diga lá a palavra-chave do episódio mais recente, que agora são palavras-chave, porque quando você concluir a compra, fale, vem aí! a palavra-chave ou a expressão-chave dessa vez é vem aí, porque está chegando o Campeonato Paraibano de 2021. E para ficar atento em todo o catálogo e nas possibilidades lá na Chique Chique, lá, siga lá o arroba Chique Chique Oficial no Instagram. E lá também no Instagram, vai no arroba FUTPB para acompanhar notícias, enquetes e tudo mais do futebol do nosso estado com o Rafael, que está sempre em cima do lance, trazendo as novidades para todo mundo. Agora começamos, agora sim, falando do Galo na última rodada da Copa do Nordeste, é, pelo menos dessa fase de grupos, né? Obviamente, é, o time de Campina Grande saiu perdendo para o esporte com menos de 15 minutos do primeiro tempo, mas com muita valentia e, um, e uma ousadia que não tinha sido vista até agora. Os comandados de Marcelinho Paraíba buscaram o um empate é, sob nova atuação de Jefferson, boa atuação de Jefferson. E o jogo acabou empatado em 2x2. O um empate do, CSA com, do Sampaio com o CSA em São Luís. Um gol serviria para o Galo avançar de fase. O que, é que vocês acharam desse jogo aí do 13 com os reservas do Leão
2: da Ilha do Retiro? Bom, o esporte foi melhor, né? Eu acho que o Leão da Ilha, mesmo com time alternativo, foi a equipe que foi mais perigosa, criou mais chances, jogou mais do que o 13. Novamente o Jefferson foi o destaque. É, do, do, de um jogo do Galo né? E o Jefferson é o destaque do time do 13 A verdade é essa Na, na temporada até aqui é, o, que, o que demonstra que o 13 não, não dá pra dizer que Tá bem né? Ou, ou, ou é um time já maduro Mas se a gente for comparar com o Botafogo Já já a gente faz isso Eu acho que o 13 fez até uma Copa do Nordeste melhor Não só em resultado, né? que aí é uma coisa óbvia Mas também em performance é, O 13 tinha uma chance Boa de classificação, não era nada tão absurdo, tanto que aconteceu é, o resultado no qual ele tinha que torcer. Ele precisava só de um resultado, de duas de, duas, de dois confrontos, só um resultado ele precisava. Aconteceu o um empate que ele precisava, que era o um empate do Sampaio Corrêa com o CSA. O jogo acabou 0x0. 0. Só que aí ele dependia de sua vitória, né? não, não, não servia o 13 e um o empate, o que acabou acontecendo. É, o 13 tinha que vencer seu jogo começou perdendo de 2x0 no momento que o Sport era melhor mas o 13 já tinha criado uma boa chance no começo, né? no início do jogo e aí quem não faz leva, o Sport acabou fazendo dois, dois gols, abriu 2x0 e aí para tirar esse 2x0 era bem, bem provável mesmo, tanto que o empate que o 13 conseguiu demonstrou um poder de reação para mim muito interessante, mesmo que não tenha havido, é, a vitória né? porque realmente fazer 3 é muito difícil mas chegar e conseguir empatar o jogo Ir para o final da partida, para a reta final da partida vivo, em relação ao jogo, que foi o que aconteceu, é... demonstrou, pelo menos para mim, um interessante poder de reação aí do Galo da Borborema. Mais uma vez o João Leonardo bem, né? aquele, aquele atacante que não tem tanto o que oferecer, mas que se posiciona bem, que faz um bom pivô, e que já tem quatro gols na temporada, está fazendo sua parte. O 13 já tem uma coisa que o Botafogo não tem, né? que é esse centroavante, esse goleador, pelo menos até aqui. O, o João Leonardo tem feito partidas interessantes e colocado a bola no fundo das redes, né? Ainda quero ver um pouco mais João Leonardo para ver se ele tem uma, um poder de finalização bom, realmente. Eu, eu acho que muitas vezes ele tá fazendo gol por posicionamento, que já é uma virtude. Mas eu, eu espero ainda para analisar melhor o João Leonardo uma finalização mais bem feita e tal, um, um, jogo, um lance mais difícil que ele possa conseguir definir bem para me convencer, digamos assim. Mas ele vem muito bem. E é uma coisa que o outro rival da Copa do Nordeste, que é o Botafogo, não oferece nesse nesse momento, pelo menos. Então, o 13, para mim, sai com uma boa campanha. perdeu uma chance na última rodada e tal, fica aquela frustração. Mas sai com uma campanha interessante, que me surpreende. O trabalho do Marcelino já me surpreende. Não é um bom trabalho também. Ninguém está dizendo isso. Mas eu esperava menos de um cara que começou agora, que foi para um campeonato pesado, não é um campeonato fácil. Para o 13, a Copa do Nordeste é o campeonato mais difícil né? da da temporada. É muito mais difícil do que a Série D, em termos de qualidade, de de adversário, né? nesse sentido. Claro que a Série D é bem difícil por outros motivos. Mas, diante desse grande desafio, o 13 eu acho que foi bem, sim. Chegou vivo na última rodada. Isso é interessante para o 13. É, o Joba, o gerente de futebol do 13, tinha colocado um sarrafo bem menor e que eu acho que era muito justo e pé no chão, de que se o 13 não é, fosse lanterna né, e tivesse ali conseguido uma outra vitória e se mantivesse sem se classificar na zona ali de não classificação, só que sem ser lanterna já era uma boa performance, uma boa campanha, e eu concordei com ele. E o 13 foi até mais do que isso, né? o 13 chegou na quinta posição Dependendo do seu gol para se classificar. né Ficou, ficou por um gol para não passar de fase o 13. Então eu julgo como uma boa campanha do 13. Não foi um bom futebol apresentado. Não, não foi. Mas um futebol competitivo sim. Que venceu o, o altos Que venceu o, o rival o Botafogo. Que fez uma boa partida contra o Fortaleza. Que na temporada fez uma boa partida contra o América Mineiro. Um time de Série A também. Assim como o Fortaleza. Então eu acho que o saldo é bem interessante do 13. É, para mim coloca ele um, um passinho na frente do Botafogo antes do Paraibano assim, no pré-Paraibano eu acho que o 13, pelo que ofereceu ofereceu mais do que o Botafogo, então chega numa fase um pouco melhor é, pro estadual e por isso tem um ligeiro favor, favoritismo na minha opinião mas também não é um 13 que é vistoso ou que empolga de maneira alguma é um time que tem mais defeitos do que virtudes inclusive mas que, para o que eu esperava do nível do elenco, a opção do técnico, um técnico inexperiente, eu acho que o 13 foi acima do que eu esperava.
1: Elisson, é... só complementando aí o que o que Pedro pontuou, eu, eu vou numa linha muito muito parecida com a dele. É, eu acho que, de fato, a expectativa que nós tínhamos em relação ao 13, ela era muito abaixo do que, de fato, do que, de fato a equipe conseguiu entregar. Né? Então, de certo modo, eu acho que a campanha do 13 ela é positiva, mesmo o time não tendo avançado de fase. É claro que quando você chega na última rodada com chance de classificação, jogando em casa, né, tudo bem, contra o esporte, mas o esporte com time alternativo e um esporte que foi terrível também na Copa do Nordeste, tanto é que foi Lanterna do Grupo B, é, assim como o Santa Cruz foi Lanterna do Grupo A, né, enfim, o um médio do futebol pernambucano. Mas quando você chega nessas condições e tendo em vista principalmente o recurso que estava posto, caso o, o 13 avançasse, que seria muito importante para o caixa do clube né? 300 mil reais aí de cotas mas é, é claro que quando tudo isso tá posto, lamenta-se a não classificação mas eu acho que no conto geral, o resultado pro 13 é bom, eu só tenho um, 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 uma discordância um pouco com o Pedro e nem sei, nem sei se na realidade é, é uma discordância mas acho que é só um ponto de vista diferente mesmo é, porque eu até concordo com ele que o 13 talvez hoje esteja num estágio melhor que o Botafogo a gente vai falar do Botafogo daqui a pouco Mas a diferença é que eu, sinceramente, não vejo muito mais a se tirar dessa equipe do 13 do que o que já foi possível fazer com esse atual elenco. Em relação ao trabalho do Marcelinho, que também a gente tinha uma série de dúvidas, muita desconfiança, mas não é também um trabalho primoroso, mas tem pontos positivos. Ele consegue extrair dessa equipe muito limitada. Ele, Ele conseguiu gerar um time que é competitivo, jogando de uma forma que é muito clara, é um time que é reativo e que consegue bons resultados, conseguiu bons resultados jogando dessa forma. Então, é, eu, eu acho que, que nesse sentido o 13 vai bem, o 13 talvez esteja até mais pronto que o Botafogo. A diferença é que, em tese, o elenco do Botafogo, eu acho, pelo menos, ainda pode produzir mais do que o do que, do que, que foi capaz de produzir. Acho que o 13 está um estágio à frente, mas vejo pelo menos esse elenco do 13 hoje no limite, digamos assim... Do que ele pode produzir. É claro que o Campeonato Paraibano, enfim, é um nível bem abaixo do que a própria Copa do Nordeste, do que um confronto como o que o 13 enfrentou na Copa do Brasil. E por isso concordo também com o Pedro nesse, nesse aspecto que o 13 é um favorito ao Campeonato Paraibano, é favorito ao bicampeonato, mas eu não vejo é, que seja um favoritismo tão aberto, é, porque, na minha visão, tanto o próprio Botafogo como até mesmo o campinense aí um pouquinho atrás mas podem chegar, podem evoluir, porque a distância que o 13 abriu, se é que de fato ela existe, ela é muito pequena, são detalhes realmente que o 13 talvez esteja um pouco à frente. Acho que hoje o Galo é um time limitado, mas mais competitivo, mais pronto para jogos decisivos do que Botafogo e do que Campinense.
0: Vou passar para o Botafogo antes de fazer uma comparação entre os dois times na Copa do Nordeste, que tem sido muito feita nas redes sociais. É, desde o fim da noite de ontem, porque de ontem sábado. Hoje a gente está gravando no domingo à tarde, domingo dia 11, é, um dia depois da última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Mas no, no jogo isolado, das 18h15, porque não valia nada, os, lanter- os então lanternas, né, Santa Cruz e Botafogo, se enfrentaram no Arruda em um jogo bem ruim. O Belo acabou vencendo por 1x0, com um gol do lateral esquerdo Lucas Gabriel já na reta final do segundo tempo. E conquistou a vitória na última partida do time na Copa do Nordeste. O time começou com o Bruno Menezes como volante, com o Clayton novamente como titular. O Sávio ganhou uma sequência no ataque do Botafogo. E eu queria saber como é que vocês avaliam esse que pode ser chamado amistoso de luxo que aconteceu sob muita
2: chuva lá no Recife. Eu acho que o o ponto interessante para o Botafogo é que foi um teste interessante, assim... É, não dá para desprezá-lo mas eu concordo que era um jogo que não tinha tanto em jogo né? portanto era um, o Santa Cruz era desinteressado sim, assim, para mim muito claramente e demonstrou isso o Botafogo poderia estar desinteressado e não esteve, o que é um, um ponto importante né? assim, de, você viu o time buscar mais o jogo do que o adversário tanto que foi melhor eu acho que claramente foi melhor do que o Santa Cruz foi superior e isso também é um ponto positivo mas é, muito mais pelo segundo tempo, por um tempo só né? o primeiro foi muito horroroso assim, ó, o que estava acontecendo menos com o Botafogo e com o Santa Cruz foi perfeito para o que é o Santa Cruz e o que é o Botafogo hoje o, o jogo foi muito ruim é, já nesse primeiro tempo é verdade também que o Botafogo acho que foi a melhor equipe ou a menos ruim né? acho que é mais preciso o menos ruim é, foi o time que teve mais a bola o time que ainda tentou finalizar ainda tentou mais o Santa Cruz eu vi um, um time muito mais apático, assim. Já na primeira etapa, eu, eu pelo menos enxerguei o Botafogo melhor, mas foi bem ruim o primeiro tempo. No segundo, eu já acho que o Botafogo melhorou com as mudanças. E nem diria tanto as mudanças, mas a saída do Marcos Areia, eu acho que foi primordial para o time melhorar. O time botou mais a bola no chão, teve até um volume, de certo modo, de criar algumas chances claras, e aconteceu. É, nada demais também, não não foi um grande, um grande segundo tempo, mas foi melhor ainda do que o Santa Cruz, né? O, o, o Santa Cruz... Pouco fez, pouco ofereceu de resistência. O Botafogo teve calma, que eu achei interessante. Teve boas transições assim de passes. Né? A bola começando na defesa e chegando até a finalização de algum atacante. É, isso em decorrência de passes e construção. Então eu já vejo que foi um avanço, enfim, do que era o time do Marcelo Vilar para o que foi o time aí do segundo tempo do Gerson Guzmão. Agora sim eu vi uma coisa diferente. Coisa que eu não tinha visto no jogo do Confiança. Eu achei ali bem mais do mesmo mesmo. É, nesse segundo tempo eu já acho que teve algumas virtudes que apareceram acho que o Botafogo encontrou a sua dupla de volantes não vejo que discuti-la mais, honestamente é, acho que o Rogério não oferece tanta pegada assim para ficar com o jogador a menos ofensivamente que é o caso dele o Juninho também não, não vem fazendo uma boa temporada e o Bruno Menezes me parece um jogador que dá uma dinâmica melhor, o Pablo já vinha sendo esse jogador e nem foi tão bem ontem inclusive contra o Santa Cruz mas pelo que ele já fez, e para mim era o melhor jogador de linha até agora do Botafogo, vinha sendo o Pablo. É, eu acho que ele merece jogar ali com o Bruno Enes. Me parece que é uma composição que eu particularmente não vejo por que modificá-la. É, eu insistiria mais neles se eu fosse o técnico. E para mim foi foi interessante ver ver ele jogar ali. O Marcos Araújo, para mim, muito mal de novo. É, acho que o Lucas Gabriel é outro que que também não pelo gol só eu, eu vejo que ele tem sido melhor do que o tsunami mesmo então é um é um jogador que eu acho que o Guzmão deveria manter e acho que até que nesse caso ele vai manter eu tenho dúvidas sobre a dupla de volantes mas sobre o Lucas Gabriel eu acho que ele vai ser titular mesmo então já deu para ver alguma melhora assim pelo menos na minha opinião é, do time do Marcelo Villar para o jogo contra o Santa Cruz o Botafogo foi melhor sai com uma vitória é, que Por mais que isso tenha sido um jogo que não valia muita coisa, eu acho que dá uma melhorada no clima, né? Dá uma confiança melhor no grupo. E E venceu quem foi melhor, na minha opinião, assim, muito claramente. Embora não tenha sido um bom jogo, realmente. E o primeiro tempo, que é metade do jogo, foi uma coisa bem bizonha mesmo. Muito mais do mesmo do que a gente estava vendo do Botafogo. Mas eu ainda vejo com bons olhos ali aquela segunda etapa, e um certo avanço aí de, de certos aspectos do jogo do Botafogo, que melhoraram um pouquinho em relação ao que vinha sendo.
0: Oi, Iago, antes de você entrar para complementar aí o que o Pedro disse, ele até citou que o Marcos Aurélio foi mal de novo, e aí começou o meio-campo novamente, assim como aconteceu contra o Confiança, com o Clayton e o Marcos Aurélio é, titulares do jogo, e eles atuaram juntos por todo o primeiro tempo, o Marcos Aurélio foi substitu- mais, substituído, no intervalo pelo Caio Wilker, e aí o que eu queria saber t- além do que você vai complementar sobre o que o Pedro falou, o que é que você pensa dessa dupla entre Clayton e Marcos Aurélio, para 2021 dois anos depois deles terem feito algum sucesso, bastante sucesso na verdade é, com a camisa do Botafogo, e também sobre a dinâmica que deu a entrada do Caio
1: Wilker no segundo tempo dessa partida contra o Santa Cruz no Arruda Olha, eu acho que não vai funcionar eu acho que se o torcedor está esperando uma dupla Marcos Aurélio e Clayton igual a 2019, eu acho que, enfim, não, não, a tendência é que não aconteça. Não tem como você esperar de um jogador de 37 anos a cada temporada que se passa. A lógica é que a condição física e técnica dele acaba se deteriorando, e é isso que está acontecendo. Eu acho que o Marcos Aurelio ainda é fundamental e é importante para o Botafogo em momentos específicos, mas não tem como o Botafogo depender de Marcos Aurélio mais se o Botafogo de fato quer fazer uma temporada onde possa brigar por algo a mais que não seja lutar contra o rebaixamento e tentar ir no bambu chegar na final do Paraibano para garantir pelo menos uma Copa do Brasil eu acho que, que em síntese é isso o, o Marcos Aurélio é, ele ainda é um cara que em determinados momentos consegue interferir no jogo mas nos 90 minutos ele não é mais capaz de gerar um impacto duradouro na equipe eu acho que isso está muito claro Clayton ainda resta dúvidas né? É, eu acho que ainda é um Precisa de tempo de jogo, ainda precisa melhorar fisicamente, talvez sim, aí um jogador que tem ainda condições de melhorar, de evoluir ao longo da temporada. Marcos Aurélio acho que é, vai ficar muito restrito a isso, a momentos específicos dentro da partida e aí você às vezes sacrificar o esquema por conta de um atleta seja um, um risco eu acho muito grande. e e, e talvez essa seja a grande questão para o Gerson Guzmão definir não acho que o Caio Rica seja o jogador que vai trazer a solução também para o lugar do Marcos Aurélio, e nem falo isso pela expulsão dele no jogo contra o 13 e nem pela entrada imprudente que ele teve também no jogo contra o Santa Cruz, poderia até ter sido expulso novamente, acabou dessa vez ficando só com o cartão amarelo ali pelo segundo tempo não lembro exatamente a minutagem mas foi um lance bem no meio ali no círculo central que ele Poderia, dependendo do árbitro, poderia ter levado um, mais um cartão vermelho. Acho, portanto, que o Botafogo tem, sim, grandes problemas no, no meio-campo, assim como no ataque. Essa tem sido a grande dificuldade do Botafogo, construir jogadas, né, marcar gols. Esse tem sido o grande problema do time. Defensivamente, até aqui, houveram falhas em, em, em lances capitais. Né? O jogo do, do Bahia, por exemplo, na reta final, aquele cruzamento que acabou cedendo o um empate, poderia... Ter mudado a história do Botafogo na Copa do Nordeste, mas eu acho que a defesa, de um modo geral, ela tem ido bem. Concordo, Lucas Gabriel é, para mim, superior ao Tsunami. Eu acho que ele não sai mais dessa, dessa lateral esquerda. É, acho que também não há nenhuma justificativa que, que, que possa assegurar a manutenção de Rogério e até mesmo de Juninho. Acho que o tempo de concursado dos dois no meu campo do Botafogo já passou. São opções para um elenco, são boas opções, até, mas acho que para o time titular. Pablo tem sido realmente, para mim, acho que junto com o Elton também, que tem se destacado em momentos decisivos, mas concordo, acho que o Pablo é o, é o ponto alto do Botafogo até aqui na temporada, pelo menos nesse setor de meio campo. É um cara que, que marca bem, que tem velocidade, que tem, consegue construir, auxilia na saída de jogo. E acho que uma dupla com o Bruno Menezes, ela não compromete o time defensivamente, né? e, e ela auxilia a construção do jogo. Acho que Colocar Rogério apenas para ser um cão de guarda é perder também mais um jogador no meu campo. E o Botafogo já tem muitas dificuldades para estar tá fazendo esse tipo de, de opção. Acho que Bruno Menezes sim, um jogador que tem mais a oferecer ao Botafogo do que, do que Rogério e até mesmo Juninho. Então é, eu concordo com essa análise aí de, de Pedro de que, de que se chega a uma dupla de volância aí, que é mais interessante para o Botafogo, acho que essa dupla Pablo e Bruno Mendes talvez seja o grande trunfo aí que o time encontrou nesses dois jogos do Gerson Guzmão, além dessa definição é, de que o Lucas Gabriel é, de fato, um lateral esquerdo superior ao Tsunami, tanto ofensivamente quanto defensivamente, e não falo isso pelo gol, mas porque realmente é um, é um jogador que, que influi mais no jogo do que, do que o Tsunami, que tem limitações, ainda que tenha feito algumas partidas interessantes pelo Botafogo, mas, na minha visão, o Lucas Gabriel é, é um jogador melhor, mais completo do que, do que o Tsunami. Eu acho que, em relação a, a esse jogo contra o Santa Cruz, é basicamente isso, né? Um, uma vitória que importa muito pouco para a competição, mas é fundamental para o time, né? Para demarcar um momento novo, para, de fato, é, abrir inaugurar um novo momento aí no, na temporada do clube, depois dessa troca no comando técnico. É, Marcelo Vilar com muitos problemas de relacionamento, inclusive, com alguns jogadores. É, então, esse situação não pode ser negligenciada e, e se isso é algo que, que aponta para um encerramento de ciclo, é melhor que de fato você encerre logo então nesse sentido eu acho que acaba que sendo um acerto ainda que um problema no planejamento né? você com, com seis partidas de emitir um treinador então isso é uma falha no planejamento do clube é, mas se, se era um quadro de realmente evoluir para que o, o técnico tivesse, tivesse que ser trocado então acho que a troca acabou vindo no momento correto e antes do Paraibano especialmente e aí o um novo treinador consegue, chega obtém essa vitória fora de casa contra o Santa Cruz, fraquíssimo, um jogo muito ruim, especialmente na primeira etapa, mas uma vitória que é importante para dar tranquilidade para esse elenco, para dar confiança, para tentar restabelecer a confiança, justamente um jogo antes da estreia no Campeonato Paraibano, jogo muito difícil contra o Souza, na próxima quinta, 16 horas no Marizão, aquele calor, aquele sol do sertão, um fator de dificuldade a mais, além, claro, do próprio Souza, que é sempre um time que no Campeonato Paraibano dá muito trabalho, especialmente para os times aí do trio do ferro, Botafogo 13 Campinense, então eu acho que, que essa é uma vitória que é importante mais para a temporada do que para esse momento específico do Botafogo na Copa do Nordeste, acho que já tinha passado a Copa do Nordeste, é, a preocupação de fato do elenco hoje era vencer, né? e consegue essa vitória contra o Santa Cruz, e isso pode sim implicar num caminho melhor, para o Botafogo, mas é um time que tem muita dificuldade ainda, especialmente no último teste de campo, então há muito trabalho a ser feito, acho que esse time ainda precisa de peças no meio campo, no ataque, a situação do Rafael Oliveira é preocupante, eu não vejo o Rafael conseguir dar sequência no Botafogo, até agora não conseguiu, e não há nenhum grande fator que indique que vai conseguir, então é, há muitos problemas a serem resolvidos aí pela diretoria e pela comissão técnica do Botafogo para que esse time, de fato seja mais competitivo. Para o Campeonato Paraibano, acho que dá para o gasto. Dá para chegar na final, dá até para ser campeão. Mas se o Botafogo, mais uma vez, repito, quer algo mais do que apenas disputar uma final ou, ou ser competitivo no Campeonato Paraibano e brigar por uma, por uma permanência na Série C, esse time precisa de muitas mudanças. Se você pegar
0: o número de pontos, o Botafogo ficou com um a mais um a menos, na verdade, que o Galo nessa primeira fase da Copa do Nordeste. Mas enquanto o 13 ficou na quinta posição do grupo A, o Botafogo foi, saiu da lanterna na última rodada e ficou atrás de Salgueiro e Altos, por exemplo, no grupo B. E vocês está tá, tá, tá sendo feita essa comparação aí nas redes sociais? A gente tem visto bastante. E aí vocês acham que dá para comparar as campanhas... É, pelo simples número de pontos ou as histórias dos dois times tiveram mais diferenças que semelhanças nesse nesse nordestão.
2: É, você comparar só a questão da pontuação para mim é muito raso assim é muito é uma boa vontade muito grande porque não é só isso que aconteceu né existiram circunstâncias que explicam muito melhor a diferença das campanhas e aí a gente pode explicar algumas, algumas delas a principal delas que já é uma diferença grande é o fato de que o Botafogo chegou para a última rodada já eliminado com a rodada de antecedência e o 13 com a chance de classificação. né E isso demonstra, pelo menos para mim, uma clara é, diferença entre campanhas é, de uma equipe para outra. E aí é não analisando ainda nem circunstâncias outras que eu vou analisar, mas pegando só a, a, a comparação mais fria entre... um time que tinha chance de classificar na última rodada... e um time que estava eliminado já na rodada anterior a ela. né? E isso, pelo menos para mim, demonstra cenários bem distintos... que eu tenho certeza que o torcedor preferia ter o cenário do 13... né? qualquer torcedor da Copa Nordeste que entre a possibilidade de estar com chance de classificação na última rodada ou já está eliminado, é é evidente para mim que você preferia o cenário do 13 em vez do cenário do Botafogo. E tem outras questões também, por exemplo, houve um jogo entre eles que quem ganhou foi o 13, né? Ou seja, até dentro de campo, o 13 foi mais competente e eu diria até que melhor, porque no jogo eu acho que foi melhor também, não que tenha sido melhor, jogou muito bem ou muito melhor, ou se impôs, inclusive eu acho que nem se impôs, O Botafogo teve mais a bola, o 13 teve as chances mais claras. Eu acho mais importante ter as chances mais claras, né? Dá uma dimensão de mais proximidade do resultado exitoso do que ter mais a bola. E olha que eu sou um adepto de ter a bola, assim, enquanto modelo de jogo. Eu acho que é mais fácil você ir bem com a bola do que sem ela. Tem que saber fazer. Tem que saber o que fazer com a bola. Tem que né? saber fazer, né? Tem que, a partir dela, construir um, um volume interessante que não foi o que aconteceu no Botafogo naquele jogo. Que foi um jogo até equilibrado, de certo modo. Mas se a gente for trazer um time que foi mais perigoso do que o outro, foi o 13 naquele jogo. E, enfim, para além disso, eu acho que o 13 ainda, na temporada, aí eu boto a temporada, porque o 13 tem um jogo na Copa do Brasil que eu acho importante trazer nessa discussão de quem foi melhor até agora também, não só na Copa do Nordeste, eu acho que o 13 jogou mais vezes é, melhor um pouco melhor, e não é, quando eu tô falando melhor não é porque tá jogando bem não, porque eu acho que o, o nível de sonado que a gente tá tendo aqui é nivelado por baixo são times com mais defeitos do que virtudes, os dois é, equipes que têm dificuldade de construir mas o 13 tem menos dificuldade de construir, isso para mim foi claro tanto na Copa do Nordeste como na temporada até no jogo da Copa do Brasil, o 13 também fez uma partida interessante então o 13 mais vezes fez partidas menos ruins, digamos assim, do que o Botafogo. Embora eu ainda acho que a melhor partida de um paraibano até aqui foi o Botafogo contra o Bahia. Mas foi praticamente só essa partida que o Botafogo jogou bem. Aliás, foi só essa partida que o Botafogo jogou bem. É, muito claramente. O 13 já teve umas partidinhas melhores. Então nessa comparação, é muito para mim, né? É claro que eu respeito o torcedor, respeito a bronca de todo mundo, mas para mim é muito óbvio que o 13 foi um pouco melhor do que o Botafogo e que a campanha foi bem melhor, eu diria, na comparação. A a campanha do 13 foi muito boa? não? Claro que não, o time não se classificou, então não foi muito boa. Agora, entrando nas circunstâncias de investimento, de estrutura, de qualidade de peças, aí a campanha do 13, para mim, é boa sim. É um time que, como como já falei, lutou para se classificar até a última rodada. É um time que tem jogadores... Tecnicamente inferiores ao do, aos do Botafogo. Para mim isso é claro também, de capacidade. É, o 13 tem um técnico novo, recém é, colocado nesse mercado dos treinadores. O, o, o Botafogo tinha um técnico experiente. É, então tudo isso, o, o 13 tem menos investimento, né? tem, tem uma folha menor. O 13 deveu salário nesse, nessa temporada. Né? E isso foi tornado internamente por Marcelinho Paraíba, que demonstrou nesse sentido ter ido muito bem também, né na minha avaliação. Então, a maior parte dos dos argumentos dos contextos do 13 são inferiores ao Botafogo. E ele fez fez uma campanha melhor. Foi um ponto no fim das contas? Foi um ponto no fim das contas. É um fato, beleza. Mas a vitória do Botafogo é num contexto onde o Santa Cruz já estava eliminado também. Isso não pode sair da perspectiva. É, ele tava já tava não...
0: pensando na despedida do Dani Moraes, né?
2: Pedro? Isso, isso. E demonstrou isso em campo, né, Elson? O time foi bem desinteressado, realmente. É, o que é um, um defeito que não era para acontecer. Aí é uma questão que o Santa Cruz discuta. O minuto final de Pernambuco discuta. Mas, assim, o, o jogo foi desinteressado pro, Botafogo, pro, pro Santa Cruz. E o Botafogo fez bem a parte dele: se interessou pelo jogo, respeitou o jogo e foi melhor. Não jogou tão bem, mas foi melhor do que o adversário. Fez a sua parte mas num contexto em que não se jogava mais nada também. Isso não pode sair da análise. Então, para mim, é muito claro que o 13 fez uma campanha melhor para suas circunstâncias. Eu diria boa. E, para mim, a, a campanha do Botafogo é ruim. eu E, e, e outra coisa, só para a cara também, eu não estava esperando a classificação do Botafogo, não. Eu acho que o Botafogo, eu estaria aqui dizendo que fez uma campanha razoável ou até boa, poderia até ser, numa condição em que ele não passasse de fase. Eu poderia fazer essa análise tranquilamente. Eu não estava eu não esperando que esse Botafogo ia buscar, é, ia se classificar obrigatoriamente, que tinha essa obrigação. Não tinha, para mim isso é muito claro. Não tinha obrigação de passar de fase. Agora, a campanha que foi feita foi, para mim, claramente ruim. Fraca. É, uma vitória só, no contexto que eu acabei de dizer de um jogo em que o adversário estava desinteressado com os dois times eliminados é muito pouco. Eu acho que o Botafogo deveria ter sido mais competitivo e não foi na Copa do Nordeste. Então foi uma campanha... Ruim do Botafogo. Poderia até ter sido razoável, eu diria isso, ou até ter sido boa em condições de não passar de fase, como foi a do 13. Não passou de fase, eu achei boa. Mas a do Botafogo, para mim, foi claramente ruim. E, e, e notadamente diferente da performance e dos resultados do 13, que foram bons para o nível do 13, para o que eu esperava do 13.
0: E a gente falou até sobre as campanhas dos dois times na, antes de começar a Copa do Nordeste, aqui mesmo no meio dos sinais, principalmente depois dessa entrevista do Joba, que falou que entre, entre, até o sexto lugar seria uma campanha bem honrosa para o Galo, e acabou sendo mais do que isso, porque faltou um gol para acabar se classificando, mas o Botafogo, por exemplo, ficar atrás de Salgueiro, ABC e, e Altos na classificação, não é uma boa campanha. Honestamente, pelo que o Botafogo produziu nos últimos anos, pelo que tem de capacidade de elenco, mesmo vivendo uma realidade financeira um pouco pior do que no ano passado, um pouco não, bem pior do que no ano passado, ainda assim você imagina que o time fique à, à frente de rivais de séries inferiores, ou altos que acabou subindo agora da, da Série D para a Série C, que está começando aí é, uma, nova, um, uma nova realidade. Ainda assim, o Botafogo ficou atrás e só conseguiu vencer, como o Pedro bem falou, num contexto em que o Santa Cruz não vislumbrava mais nada, estava preocupado. Tanto com a despedida do Dani Moraes, que começou e o Santa Cruz acabou queimando, uma alteração com oito minutos de jogo, por exemplo, e mais ainda porque o, o, a Cobra Coral lá de Recife estava pensando no jogo que vale 1 milhão e setecentos mil reais da terça-feira contra, contra o Cianorte pela Copa do Brasil fora de casa, até por isso, nem todos os titulares foram aproveitados nessa partida. Mas agora é hora de Campeonato Paraibano, e parece que... Só, parece só que dessa...
2: informação, é que o, o, o João Brigado caiu, né? Com a, com a derrota para o Botafogo. Não é mais técnico do, do Santa. Isso.
1: Elison, fala. fala eu, eu queria só contextualizar dois pontos, é, em relação... A... Antes de a gente ir para o Campeonato Paraibano, só para fechar realmente essa, essa questão da Copa do Nordeste e do Botafogo, é, eu, eu acho tu, tudo na vida é referencial, né? E, e sem dúvida alguma, o ponto de referência que se tinha para o Botafogo, também não acho que o Botafogo era um time que, que entrava como favorito para a classificação. Mas poderia ter sim, ser, ter sido mais, mais competitivo dentro da disputa. De fato, ficar atrás de Altos e Salgueiro é, são decepções para o que se esperava para o Botafogo. Já para o 13, a ideia era que o time tivesse mais dificuldades do que teve e acabou ficando numa situação melhor. Então, acho que esse, essas duas questões elas são, são indiscutíveis. O Botafogo poderia ter feito mais e o 13 fez mais do que se esperava. Eu tenho, só já projetando para o Campeonato Paraibano, que é o próximo ponto, eu tenho só um pouco de dificuldade em traçar um paralelo é, entre as duas equipes. Por quê? Porque antes de mais nada, tem se lembrar que o próprio modelo de disputa da Copa do Nordeste, a não ser o jogo em que os dois times se enfrentaram, mas o próprio modelo de disputa da Copa do Nordeste, ele, ele impõe adversários diferentes para as equipes. Então, é difícil você fazer um comparativo. Às vezes você enfrentou um adversário ah, hoje e outra equipe enfrenta esse mesmo adversário amanhã e ainda assim o futebol exibido é outro. Então, mesmo nessa realidade, não tem como você traçar uma uma régua exata. E ainda mais quando os adversários são distintos. Em relação ao jogo, especificamente entre Botafogo e 13, eu acho que foi um jogo que o 13 venceu mas que para mim exaltou mais as dificuldades do 13 do que as próprias dificuldades do Botafogo. Por quê? A gente não pode esquecer que o Botafogo teve um jogador expulso aos 9 segundos, e o 13 teve 90 minutos inteiros para vencer o Botafogo, e, e poderia ter perdido esse jogo, mesmo com essa, com essa superioridade numérica do, durante toda a partida. A gente já viu situações onde o um time tem 45 minutos, às vezes 50 minutos de vantagem, mas 90 minutos de jogo, isso é algo incomum no futebol. Já aconteceu, sim. Até no episódio onde a gente avaliou esse jogo, a gente trouxe é, o, o fato, mas é, é, é algo muito diferente então eu acho que esse jogo ainda é difícil a gente traçar uma régua que, que compara as duas equipes portanto, é, o que eu pontuo sobre a Copa do Nordeste, em síntese é o seguinte é, e aí é o que para mim é a única coisa que é inquestionável é o fato de que o Botafogo produziu abaixo do que poderia ter produzido ficou atrás de times que em tese deveriam estar à frente, ainda que não se classificasse e o 13 foi mas foi capaz de ir além do que a expectativa que se tinha, a própria expectativa do clube. E tem um ponto que é importante, que aí Pedro trouxe também, esse dado é fundamental, e isso precisa ser discutido, talvez isso seja um ponto de reflexão para as gestões dos próprios clubes, e até mesmo para a torcida, é o fato de que a situação interna do 13 é muito mais complexa complexa do que a do Botafogo, porque o Botafogo não tem salários atrasados, por exemplo, e o 13 teve e permanece ainda tendo dificuldades para honrar seus compromissos. Portanto, eu acho que a situação de momento basicamente é essa. Mas confesso que eu tenho dificuldade ainda de traçar um paralelo entre os dois times e dizer, olha, o 13 hoje é o favorito ao Campeonato Paraibano, em detrimento do Botafogo, ou o Botafogo é o favorito, porque eu acho que essa régua ainda não está tra- não traçada e mesmo o confronto entre os dois times, para mim ainda não é delineador suficiente para a gente poder definir qual dos dois times é melhor? No papel, o elenco do Botafogo, aí outra questão que eu questionava também. É superior do 13. Agora, com o que tem à disposição, acho que Marcelinho conseguiu tirar mais do 13 do que Marcelo Vilar e até mesmo Jasson Guzmão foi capaz de tirar do Botafogo, pelo menos até agora.
0: Pois bem, é, parece que dessa vez o Campeonato Parabano vai começar realmente. A abertura será na quarta-feira, dia 14 com 13, enfrentando o um Atlético de Cajazeiras. É, e eu queria, primeiro, duas informações... É, e depois eu queria as informações do Pedro e o Iago depois podem emendar falando, comentando aí sobre as situações. É, Pedro, o jogo está marcado para o PV, mas o Ministério Público já vetou a presença de público no estádio, além do que do, do Marizão e também do José Cavalcante. E no blog tabelando do Jornal da Paraíba veio a informação que depois de remontar o elenco, com a saída do, da H9 Soccer, que era a empresa que chegou para comandar o futebol, o Trovão, o, no, no Trovão, o presidente Eduardo Jorge disse que pode dispensar mais vários jogadores e ficar só com os atletas, os atletas de custo baixo ou até de custo zero, porque não tem como pagar os salários. E aí eu queria que você explicasse para a gente aí essas situações e logo depois o Iago pode chegar junto falando a respeito aí dessas situações aí do, do Trovão e também dessa estreia do Campeonato Paraibano entre o Galo e o Trovão Azul
2: vamos lá, o 13 já tinha pedido para o jogo ser no Amigão, então a tendência é que esse jogo da estresse seja no Amigão mesmo, agora sim ainda tem a questão que eu não tenho novidade sobre isso dos laudos, né, dos estádios a princípio, até o momento que a gente está gravando domingo, né, pós sábado de Nordestão só o Carneirão está apto, né, completamente apto para receber o Campeonato Paraibano, o Carneirão de São Paulo Cristal então por hora é o que a gente tem de informação se tudo der certo, a tendência é que a estreia né, do do torneio, que que é entre três atléticos de Cajazeiras em Campina Grande seja no Amigão e o Atlético, já entrando na questão do Atlético é uma situação bem complicada que eu acho bem compreensível né? realmente esse esse ano e o ano passado para os times, cada cada vez que eles são menores e têm menos investimento e menos possibilidades de receita a coisa vai ficando mais mais dura, né, mais complicada eu não tenho nem como é, refletir assim, sobre o que soluções para o Atlético de Cajazeiras, sendo bem honesto, é muito complicado. Então, o, o, o presidente do, do Atlético sabe onde o cala perto e o que é que é pode entregar. Se isso acontecer, eu vou achar muito natural, normal mesmo, essa, essa, essa segunda reformulação, até para é, deixar o time mais barato ainda, né? e aí eu acho que o Atlético me parece aquele velho, aquele principal candidato mesmo ao rebaixamento infelizmente, né, um time de torcida de tradição que já está um pouco atrás no processo de de, de formatação do seu grupo né? para o Campeonato Paraibano. eu acho que ele é o que tá, começou mais atrás porque teve a reformulação, teve a saída do, da, da empresa lá é, foi feito um novo time, já está se pensando em baratear esse time então, infelizmente, eu acho que o Atlético vai começar o torneio com, como é, o candidato mesmo ao rebaixamento. Lembrando que é só um rebaixamento, né? Só um time rebaixado. É, se a gente for imaginar outra equipe que poderia ser, que talvez fosse o São Paulo Cristal, o São Paulo Cristal tem um investimento maior, tá pagando tudo bem, não tá reclamando, né? Tem uma, uma força grande empresarial ali do, do, de, uma, de uma das cachaças aqui da Paraíba. Um grupo de empresários, enfim. Ele me parece um time mais possível de se manter do que o Atlético de Cajazeiras. não vejo outro do nível aí de, de circunstâncias e de contexto do Atlético, o que é uma pena, né, e já vai pegar o 13, já pega um jogo difícil, vamos ver o que, é que vai nos reservar esse campeonato aí em termos de rebaixamento, mas eu acho que o Atlético vai ser o, o, o sério candidato à queda aí para a segunda. É,
1: de fato, não, não tem muito o que fugir em relação a isso. Né? O primeiro jogo, de fato, deve ser realmente no, no Amigão, que tudo indica, né? até por essa restrição também, mas o 3 já tinha feito o pedido. Na, na própria tabela já está lá é, o jogo previsto ao Amigão, pelo menos o último documento que eu tive acesso. É, e, de fato, acho que o, o Atlético, a gente lamenta, né porque o time vinha até vivendo boas temporadas, né? chegou a, a semifinais. No próprio ano passado, acho que foi um time que, que poderia ter ido além do que foi na competição, não fosse o regulamento, enfim, questões que as já foram discutidas em outros, outras oportunidades. Mas esse ano realmente é o que tudo indica. Né? Primeiro, essa tentativa no modelo de terceirização, e aí dá errado, enfim, continua ainda tendo diálogo com, com empresas de agenciamento de atletas, mais uma reformulação, enfim. É, o, o caminho do Atlético é um caminho de um time que será rebaixado para a segunda divisão. Lamento muito, porque é um time que eu particularmente, e aí não tem nenhum problema em falar isso, tem um, tem um carinho, é uma equipe que eu, que eu gosto, o Atlético, na minha referência de, de, de criança, inclusive, de, de acompanhar futebol, é, é um time que eu sempre tive como uma equipe paraibana importante do sertão, um representante importante do sertão, é, e aí, lamento pelo, pelo Atlético ficar, estar nessa situação, e, e o caminho... Eu, eu, eu não enxergo outro que não seja o de brigar para tentar se manter, né? Se conseguir isso, acho que já vai ser uma grande vitória para Atlético diante dessa situação que a equipe tá vivendo. Ô, Alisson, o Alisson, quem tá acompanhando aqui, o Minutos Finais, com certeza tá ouvindo a, a trilha sonora aqui. É do meu vizinho, viu? Gente, eu queria deixar claro, não sou muito eu. boa, muito boa, pro sinal, muito boa, <risos> muito boa, pro sinal, mas, mas não é minha. É, tô aqui numa espécie de, de retiro na Barra de Mamanguap, viu? Aí fazer um momento de turismo aqui, Minutos Finais. É, dizer que quando for possível, ouvinte, conheça este recanto aqui da, da Paraíba, do litoral paraibano. Estou no retiro aqui isolado, só eu, dona Jéssica e Kaique. É, enfim, sofremos uma perda grande familiar, né, a partida da minha mãe, vítima da Covid-19 recentemente. É, e aí tiramos esse final de semana aqui agora para tentar ficar mais isolados e enfim mais tranquilos aqui num espaço um pouquinho maior do que o nosso apartamento lá em João Pessoa. Enfim e aí tô com o nosso vizinho aqui botando pra descer no som a sozeira danada numa casa e é porque tá distante, viu, amigos a casa aqui mas é que o, o cara realmente tem um potencial sonoro muito grande no seu equipamento e aí tá dando pra vazar para ouvir tudo nos finais mas venham depois conhecer a barra do mamanguape viu Ellison, fica o convite pra você é o, também é o velho Pedro
2: paredão não é Jefferson, não Ex- é o
1: paredão exatamente. Ali, pode ser Jefferson também, né pode ser Jefferson também que tá pegando tudo pelo galo, né Pedro Alves já conhece aqui, oh. viu, Elson? Depois se programa para vir conhecer a, a Barra do Amanguap, que vale a pena. E fica a dica também para ouvir tudo minutos finais. Assim que tiver vacinado, tudo ok. Dê um jeito de vir visitar esse recanto lindo do litoral paraibano. Assim que tudo estiver mais tranquilo, estarei aí tomando
0: uma, como eu espero que o rapaz, dono do som, esteja, como eu espero que você também esteja fazendo na sua folga, Iago. Mas o Iago já falou, Pedro, que depois... É, do desempenho na Copa do Nordeste, o 13 acaba sendo favorito ao bicampeonato paraibano. Você segue essa informação, ou você acha que tudo volta para estaca zero e que começa um novo campeonato? E o Galo, por, por, por em tese, ou pelo que se espera, pregando adversário mais fáceis, vai ter que sair mais para o jogo, abandonar um pouco do estilo reativo do Nordestão, é, acaba voltando tudo para tudo
2: estaca zero. Rapaz, esse negócio de favoritismo, eu faz, desde 2014, porque em 2013 eu coloquei o Campinense como favorito. Desde 2014 eu coloco o Botafogo como favorito, ninguém falava nada. Agora que eu botei o 3, ó, rapaz, tá todo mundo do bando, viu? É impressionante. É, eu acho que o 3 é levemente favorito, e favoritismo para mim não quer dizer nada. É apenas um, um, uma pauta para gerar tempo pra gente conversar no Minutos Finais ou em qualquer lugar do mundo da mídia. É, é uma teoria sobre circunstâncias que a gente tem do pré né? do, do, do antes do que vai acontecer não estou dizendo que o 13 vai ser campeão ano passado eu disse que era, eu botei o Botafogo como favorito e o 13 foi campeão em 2015 eu botei o Botafogo como favorito e foi o campeão. campeão favoritismo é uma ideia de, do que a gente pode ter de, de pré campeonato às vezes é baseado só no elenco porque não teve futebol antes da análise né às vezes é baseado no que a gente teve de futebol, e aí a gente teve antes da, do Campeonato Paraibanar, Copa do Nordeste. Então, em campo, eu já tô lidando com o campo, eu acho que o 13 foi um pouquinho melhor do que o Botafogo. Concordo também com o que já falou que, o, o me parece, eu também não tenho como cravar, mas me parece que o 13 já está mais perto do seu limite do que o Botafogo, há um potencial mais no Botafogo isso é um ponto também que pode se considerar para colocar o Botafogo como favorito eu prefiro olhar o que eu já estou vendo sabe, eu acho isso isso pesa mais na minha análise e dentro do que eu vi, quem chega melhor para o campeonato paraibano, ou menos ruim porque vamos lembrar, eu acho que Botafogo e 13 são times fracos no momento o que é natural até porque são reformulações e a reformulação do 13 é ainda maior portanto o Botafogo tem mais base e foi pior né? tem jogadores mantidos de um ano para o outro e jogou menos bola do que o 13 para mim então são circunstâncias que a gente vai avaliando vai somando que eu ainda coloco um ligeiro favoritismo para o 13 eu concordo que o elenco do Botafogo me parece, até porque teoria tem que ser colocado na prática, né? ela não pode ser só teoria é... que é o melhor time, o melhor time é o que está jogando em campo, né? eu posso imaginar que tem melhores jogadores, eu até acho que tem mas se isso não for colocado em prática né? o papel não serve de nada mas eu até acho que o Botafogo tem jogadores melhores. Mas isso tem que ser colocado em prática para tirar esse favoritismo e inverter, né? O que pode acontecer. Quando acabar a primeira fase né, do Campeonato Paraibano, vão se classificar dois, vai ter um mata-mata e a gente pode ter uma análise. Nesse momento, eu acho que o favorito para levar o título é outro, ou não, ou é o mesmo. Enfim, eu acho sim que existe um leve favoritismo do 13. É... Teve futebol, a gente viu uma Copa do Nordeste e eu vi em mais momentos o 13 jogando um pouquinho melhor do que o Botafogo. E é só por isso que eu coloco o Galo nesse início aí, nesse momento, entrando como favorito. Depois, de repito, seis, sete anos colocando o Botafogo como favorito, porque para mim também era, 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 era o favorito daquele momento. Às vezes ganhou, às vezes não ganhou. Isso acontece. Eu não fico em cima do muro nessa não, até porque eu poderia ficar em cima do muro se eu achasse que os times estavam... Em pé de igualdade na, 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 nos elementos a se analisar, mas eu acho que o 13 realmente jogou um pouquinho melhor do que o Botafogo até agora, então entra nesse, nesse campeonato assim, de uma, numa fase um pouquinho melhor do que a do Belo
0: Ademar e ele vão escapar dessa porque eu também acho que o 13 acaba entrando um pouco como favorito, apesar de que, de que eu imagino que o time vai ter que mudar drasticamente o seu estilo de jogo para enfrentar adversários mais fracos do que ele nessa nessa primeira fase do Campeonato Paraibano. Na quinta-feira, a gente tem o Souza recebendo o Botafogo, não se sabe onde, e em uma situação que não só por isso é uma incógnita, porque o Dinossauro do Sertão fez uma carrada de amistosos contra times amadores e acabou goleando todos mas nos únicos jogos treinos da pré-temporada contra time, times profissionais, perdeu do pote de Mossoró por 2x1, e em um jogo valente e quente, empatou com o Nasa o Nacional de Patos por 1x1 lá no Marizão. O que, é que a gente pode esperar desse duelo das duas forças do futebol paraibano pelo menos nos últimos anos, no, entre Souza e Botafogo, é, ainda não se sabe onde,
1: na tarde de quinta-feira? Olha, Elson, eu acho que a tendência é que o jogo seja no Marizão. Acho que daqui para lá o pessoal vai resolver aí essas pendências com o nosso querido amigo Valberto Leira, personagem fundamental do futebol paraibano. Eu só acreditei que de fato ia ter campeonato depois que ele é, fez a sua, a sua recomendação anual em relação aos estados paraibanos. Mas esse jogo é, é um jogo que eu tenho muita curiosidade, Elson, porque eu acho que é um teste muito interessante. É, para o próprio Botafogo e também eu tenho sempre muita curiosidade sobre o Souza eu acho que é uma equipe que a gente sempre tem expectativas a gente conhece o trabalho que é feito pelo Souza não é de hoje, com muita dificuldade mas geralmente o Souza consegue ser competitivo né? então essa é, um, é uma partida que eu, que eu tenho muito interesse em, em, em assistir e acompanhar realmente como é que vai ser o desenrolado desse jogo, é um grande teste para o Botafogo aliás, o, a agenda do Botafogo no Campeonato Paraibano é muito complicada né? porque começa pegando o Souza fora de casa depois vai pegar o 13% é, então então esses são dois desafios muito grandes para o Botafogo nessa tabela inicial do Campeonato Paraibano, num formato extremamente enxuto, onde não se pode perder pontos, porque depois não dá tempo de recuperar, então eu acho que é, esse jogo contra o Souza é um desafio tremendo para o Botafogo, nesse momento em onde a equipe busca de fato é, se reorganizar se reestruturar para essa nova temporada porque de fato é o que acontece agora é como se abrisse uma nova temporada para o Botafogo eu acho que pelo menos é essa a tentativa que tem que se ter dentro do elenco para que se possa evoluir, óbvio, aproveitando o que ficou do trabalho que vinha sendo feito pelo Marcelo Vilar, mas o Botafogo precisa avançar muito ainda. Então é, é, é como se as coisas de fato acontecessem agora competitivamente para essa equipe, especialmente depois dessa vitória. Enfim, depois de oito jogos, o time conseguir vencer pela primeira vez numa temporada. Então, esse é um jogo muito interessante. Eu acho que, que é um jogo que vai, vai pôr modelos de jogo interessantes também, o Botafogo em tese tende a ter mais força de bola, mas o Souza é um time que a gente precisa ver como é que vai jogar, os testes como você trouxe pra valer, que seriam contra os times profissionais os resultados não foram bons né e aí fica também essa incógnita em relação ao time do Souza exceto esse jogo contra o Nacional, que eu acho que já foi um jogo bem com cara de campeonato paraibano, né? um jogo interessante já pegado inclusive entre as equipes, tem essa rivalidade sertaneja também, então acho que o Souza chega com um balanço interessante pra esse jogo e o Botafogo vai precisar já de cara tentar conseguir essa vitória jogando fora de casa, para chegar menos pressionado para o embate contra o 13. Lembrando o Botafogo já perdeu para 13 na Copa do Nordeste, então vai chegar com essa carga a mais um empate e principalmente uma derrota para o SUS na primeira rodada pode colocar uma pressão muito grande sobre esse elenco para uma segunda rodada já do estadual, onde o time terá que enfrentar o 13 em uma possível condição aí realmente de pressão de ter que ganhar do, do Galo de toda forma. Então acho que é um estreia interessante, um estreia complicado para o Botafogo e evidentemente também é um estreia muito difícil para o Souza, mas nesse caso o Botafogo tem mais a perder do que o Souza, é, porque uma derrota do Souza para o Botafogo em tese não é algo tão trágico para, para o roteiro da equipe do estadual, mas uma derrota para o Botafogo já na primeira rodada, tendo depois um clássico em seguida, amplia demais os problemas que o Botafogo já tem dentro do elenco e tem demonstrado suas fragilidades até aqui. Ô Pedro, para
0: mim o Souza, assim como atlético, por toda a falta de informação, com pouco dinheiro, muitas indefinições, acaba sendo candidato a, a cair no Paraibano. Mas, como é um campeonato de tiro curto, bem curto na verdade, e que o sexto colocado ainda pode chegar nas semifinais, o é que você acha que a gente pode esperar desse dinossauro do sertão no Campeonato Paraibano
2: desse ano? Eu... eu... Não não me sinto nem muita vontade de falar de um time que eu não conheço em em peças, né? O Nacional de Passo, por exemplo, eu conheço mais, já já conseguiria falar mais. Agora, eu não consigo imaginar, por uma questão de história mesmo, né? o Souza lutando lá por baixo, né? Para cair, assim. Como já falei, acho que o Atlético, sim, vai vai lutar por uma dificuldade de trabalho mesmo, que está acontecendo lá. O São Paulo Cristal talvez a Pérola Lima que tem muito menino né e aí não é pela qualidade dos meninos mas é porque é muito mais difícil um time completo de garotos assim é, no, no, no no torneio de adultos de uma galera mais mais cascudo e tal não é tão simples né tanto que a gente viu o CSP cheio de meninos bons mas caiu né porque é é, outro, é outra categoria de fato técnica e física até e, e de malícia enfim da, da coisa do futebol mesmo a Pele Lima pode sofrer com isso. Mas o Souza eu não consegui imaginar. Eu não conheço muito bem o time. Eu vi o jogo contra o Nacional de Patos. Até gostei um pouco mais do Nacional de Patos do que do Souza. Mas ainda é o um início, né? E, e, e é meio difícil por um jogo também analisar. Eu não consegui imaginar o Souza lutando para não, né? não cair, né? Para não cair, né? Para evitar o rebaixamento. É, o Souza a gente sempre imagina uma equipe que vai ser competitiva. Foi sempre assim, ou quase sempre assim. Eu acho que eu só vi o Souza uma vez brigando para não cair. Que foi até recente, né? É, e, e conseguiu escapar de boa. Eu, eu não, não consigo vislumbrar essa, essa luta por baixo. Acho que vai ser uma luta para se classificar, até porque quem não cai está praticamente classificado. Né? Um time não cai, aliás, um time cai, um time não cai e fica sem classificar, e todo o resto se classifica para alguma coisa, né? que seja para o mata-mata antes da semifinal. Então eu aposto no Souza aí brigando por uma das vagas para seguir no campeonato após a primeira fase.
0: É, Iago, com o treinador novo e um estilo de jogo diferente do que, ela, que era implantado por Marcelo Vilar, é, as mudanças contra Confiança e Santa Cruz colocam o Belo de volta ao estágio de ser uma das forças a brigar obrigatoriamente pelo título, ou você acha que tem que esperar um tempo para saber em que lugar o time da Estrela Vermelha vai ocupar na casa de, nas casas de aposta
1: para o título estadual? Não, para o Botafogo não tem conversa. né O Campeonato Paraibano é obrigação para o Botafogo. Acho que não é nem uma questão de, de, de favoritismo ou não. Né? Não, não pode se esperar nada menos de uma equipe que tem o maior investimento do Estado que não seja disputar o título. né é, O Botafogo perdeu o Campeonato Paraibano no ano passado, de né? certo modo. Né? Eliminado pelo 13 sem nem chegar às finais. Então tem essa carga a mais. O Botafogo tem a obrigação de chegar na, na final do Campeonato Paraibano, pelo menos, né? para poder garantir de volta o retorno para a Copa do Brasil. E o só aumentando aqui, viu, Alisson? <risos> Mas, é, eu acho que, que não tem... Para o Botafogo não há discussão que possa acontecer que não seja o time brigar pelo estadual. Qualquer coisa abaixo disso é decepção. E, e vai longe do planejamento da equipe, o, o planejamento da diretoria do Botafogo para o Campeonato Paraibano é no mínimo o time chegar à final do estadual para poder no ano que vem retornar para a Copa do Brasil e restabelecer uma fonte de recurso importante que o clube perdeu para essa temporada, né, então acho que sobre o Botafogo, é, pelo elenco que possui, com todas as limitações, é, e aí já pensando em Série C, mas para o Campeonato Paraibano o Botafogo tem um time mais suficiente, em relação aos seus adversários, ao investimento dos seus adversários, o Botafogo para mim tem obrigação, acho que não é o franco favorito, porque é um time que ainda tem muito a evoluir é, tem muitas dificuldades com o elenco que tem não encontrou ainda um padrão de jogo alternativas ofensivas, enfim jogadores também convive com muitas lesões, isso é importante a gente, a gente compreender também, mas o Botafogo tem obrigação, acho que junto com o 13 aí os dois realmente entram como os grandes favoritos, mas como eu falei, eu acho que o 13 está muito próximo já do limite que tem, tenho curiosidade sobre o 13, como é que esse time vai se desenvolver ao longo da temporada, dentro do estadual, porque de fato no Campeonato Paraibano não vai poder ser só reativo, então esse é um ponto de virada para o 13, o Botafogo de certo modo já vem tentando ser um time a ter mais a posse de bola e agora em tese vai enfrentar defesas mais frágeis né? portanto pode encontrar um pouco mais de facilidade mas enfim, esses dois times eles entram sim acho que como favoritos vejo o 13 para o que tem a oferecer num estágio mais avançado do que o Botafogo mas acho que o Botafogo tem até mais potencial pode no Parabando desenvolver isso e claro, a gente não pode esquecer da Raposa que tem um elenco que mostrou já algum potencial em algumas partidas, mas também muitas fragilidades em outras acho que não deve fugir muito disso pela dificuldade também que nacional, para a pessoa ter enfrentado financeiramente, eu acho que o Trito Ferro, a tendência é que fiquem mais uma vez entre os três grandes do futebol paraibano e essa disputa estadual.
0: Pois bem, nesse fim de semana ainda tivemos um o, o empate por 0x0 0 entre Central e Campinense no último Amistoso da Raposa de pré-temporada, mas ninguém teve como assistir, não sei se infelizmente ou se felizmente pelo placar de 0x0. Também tivemos o São Paulo Cristal batendo confiança por 2x1, um, confiança de Sapé, com gols marcados pelo Biru Biru e pelo Mike Silas. Mas a gente vai chegando ao final dessa edição 79 do Minutos Finais, é, porque na primeira rodada do Campeonato Paraibano a gente ainda vai ter o Nacional de Patos enfrentando a Pere Lima dia 17 e dia 18, no domingo, o São Paulo Cristal enfrenta o próprio Campinense no domingo lá no estádio Carneirão em Cruz do Espírito Santo. Só que aí a gente vai chegar aí depois desses dois primeiros jogos da, te... da quarta e da quinta-feira com, um episódio, é... com o episódio 80 do Minutos Finais fazendo a repercussão dessas partidas e também trazendo o que você pode esperar dos jogos do fim de semana ainda pela primeira rodada do Campeonato Paraibano. Mas vamos chegando ao fim desse episódio de 79 Minutos Finais, pedindo para que você nos siga nas redes sociais. A gente está no Instagram e no Twitter, arroba e também no facebook.com podminutosfinais. Nos escute, nos compartilhe no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Google Podcast e vários outros agregadores, além do site podminutosfinais.com.br. Então é isso, valeu para todo mundo que acompanhou. Siga em casa, se puder, use máscara e a gente volta na sexta-feira falando desses dois primeiros jogos e trazendo a expectativa para o fim, para o fim, para o encerramento da, roda, da rodada de abertura do Campeonato Paraibano. Um abraço a todo mundo que acompanhou e até a próxima!